0: entre la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle, un vaste XVIe siècle, et l'époque des Lumières se loge le XVIIe siècle. Ce XVIIe siècle, on a quelques difficultés à le nommer. S'agit-il du siècle des saints de la réforme catholique S'agit-il du siècle de fer Eh bien, les historiens hésitent entre, finalement, plusieurs dénominations de l'âge classique au siècle des crises, et des révolutions. Âge classique pour les uns, siècle de crise ou de révolution, siècle de Louis XIV aussi, voilà trois manières, en quelque sorte, de désigner cette époque. Commençons par euh, l'âge classique en montrant tout de suite que, de la même manière que le terme renaissance était emprunté à l'histoire de l'art, et bien de la même façon, euh, l'âge classique a été euh, dénommé en référence à une classification des arts et de la littérature, on a pu en effet considérer que le premier XVIIe siècle était le temps de l'âge baroque, où l'art baroque finalement, marqué par euh, le terme baroque signifie bizarre, euh, marqué par le mouvement, l'émotion, le trompe-l'œil, euh, par euh, le, le bizarre, le baroque. C'est un terme portugais, s'exprimait par exemple dans cette colonnade du Bernin, où vous voyez les colonnes torsadées et le caractère très chargé, finalement, de cette architecture qui surmonte l'hôtel de Saint-Pierre. On a pu dire que cette époque baroque caractérisait le premier e siècle, voire caractérisait une partie de l'Europe qui était catholique et qui était restée ou reconquise par le catholicisme comme l'Europe centrale. Et c'est ainsi que l'on a pu dire que le baroque, c'était l'art de la contre-réforme. Alors à cet art baroque succédait, dans certaines régions, un style classique. Classique euh, incarné notamment en France par euh, cette colonnade du Louvre réalisée par Perrault ou euh, ensuite dans la construction du château de Versailles. Le terme de classique ne renvoyait pas uniquement à l'art, à l'architecture, mais aussi à la littérature. C'est au XIXe siècle, en effet, que l'on a commencé à qualifier la littérature du règne de Louis XIV de, finalement, littérature classique avec les classiques, alors que dans d'autres pays européens, ce terme de classique était réservé aux anciens, c'est-à-dire aux grands auteurs de l'Antiquité. Ce qui caractérise cet art classique, c'est la notion d'unité, la notion d'ordre, son refus euh, finalement du surchargement, de la préciosité. Alors les historiens ont repris cette désignation et ont pu finalement parler de la civilisation de l'Europe classique, l'histoire de la folie à l'âge classique ou le catholicisme classique. Pour autant, les historiens d'art depuis ont remis en cause cette espèce de frontière euh, qui séparait nettement le classicisme et le baroque. Une autre proposition alors a été formulée pour désigner ce siècle. C'est un siècle de crise et de révolution. Siècle de crise et de dérévolution euh, qui a pendant longtemps euh, inspiré la nomenclature, les tables des matières des ouvrages qui vous présentaient le XVIIe siècle. Ici, vous avez un ouvrage euh, publié il y a une euh, soixantaine d'années où vous voyez bien que tout le XVIIe siècle est placé sous le signe de la crise. Ces crises, c'est évidemment les malheurs de la guerre. Dans un XVIIe siècle qui a été aussi qualifié de siècle de fer, tant la guerre y est présente. La guerre euh, charrie avec elle, évidemment, des épidémies de peste qui ont été très nombreuses. Et sous le terme de peste, on englobe un certain nombre de maladies. Il n'en demeure pas moins que la démographie de ce siècle est marquée, comme vous le voyez sur ce, ce, cette, cette courbe, par ce que l'on appelle des crises d'ancien régime où la mortalité double, triple par rapport à une natalité qui s'effondre. et vous voyez la régularité de ces crises qui déciment régulièrement une partie de la population. Donc, siècle de crise, de crise démographique. Siècle aussi de révolution parce que nous sommes au temps où se met en place la révolution scientifique, le modèle mécaniste avec euh, finalement la figure de Galilée qui révolutionne la conception que l'on a du ciel, euh, avec euh, la figure de Descartes qui révolutionne la la philosophie. Et ces schémas, ces remises en cause s'appuient sur des observations scientifiques qui sont rendues possibles par de nouveaux instruments. Cette époque, elle est aussi marquée par ce que l'on a appelé la révolution militaire, c'est-à-dire une période où l'art de la guerre se développe avec le développement des armes à feu, que ce soit sur terre, armes à feu portatives, canons, les navires. Mais c'est une révolution militaire qui n'est pas malthusienne puisque les armées sont d'en plus en plus importantes en effectif de soldats largement disciplinés. Or, pour euh, mettre en place ces, euh, cette révolution militaire et ses armées, il a fallu développer l'impôt et développer, euh, construire l'État moderne et la discipline à la fois des soldats mais aussi des sujets pour qu'ils payent l'impôt. D'où l'essor au milieu du XVIIe siècle eh bien, de crise politiques, de révolutions politique. Que ce soit à partir des années 1640, les révoltes ou révolutions qui secouent la monarchie espagnole, qui voient les Portugais prendre le large à partir de 1640, les Catalans se révolter, les Napolitains qui appartiennent également à la monarchie espagnole entrer en insurrection. Alors que dans l'Europe du Nord, les Anglais engagent une révolution qui conduit à la décapitation de Charles Ier d'Angleterre et que dans le même temps, le royaume de France est traversée eh bien, par ce que l'on a appelé la fronde. Cette, ce mi-temps du XVIIe siècle, marqué par de tant de tensions, laisse peu à peu la place, après le temps des mazarinades et de la fronde, eh bien, au règne de Louis XIV, mais qui est quand même marqué aussi, lui aussi, par la notion de crise, puisque la fin du XVIIe siècle, à partir des années 1680, serait traversée par ce que Paul Hazard avait proposé d'appeler la crise de conscience européenne, avec une remise en cause des traditions, des préjugés, non seulement en raison euh, de de la mise en avant euh, de la raison, mais aussi par la critique historique de la Bible, par l'expérience, les voyages, et symbolise cette crise de conscience européenne des philosophes comme John Locke ou euh, des, euh, des, des critiques historiques philosophes, comme Pierre Bell. Donc vous voyez, on peut aussi qualifier le XVIIe siècle comme un temps de crise et de révolution. La dernière manière que l'on a de désigner ce siècle, c'est de l'appeler aussi le siècle de Louis XIV, en euh, se référant à un ouvrage de euh, Voltaire qui paraît au milieu du XVIIIe siècle et qui va euh, décrire en quelque sorte comment ce siècle de Louis XIV est à la fois marqué par l'absolutisme, mais en même temps par eh bien, l'essor des modernes. L'absolutisme trouve en quelque sorte son modèle accompli dans la figure du souverain absolu qu'est Louis XIV, un roi qui est au-dessus des lois, puisque c'est lui qui les fait, mais qui en même temps se conforme à l'ordre de Dieu et à l'ordre de la raison. Et la notion d'ordre, la maxime d'ordre, est ce qui doit caractériser tout aussi bien la vie politique euh, que l'obéissance des sujets ou que eh bien, euh, l'art et la littérature. Mais cet ordre, il est conçu comme étant modernisateur. Euh, le politique, en quelque sorte, fait sienne l'ambition scientifique de devenir euh, maître et possesseur de l'univers tout entier et de mathématiser et rationaliser la pratique eh bien, du gouvernement des hommes. Le monde politique, le pouvoir royal s'appuie sur le monde scientifique qui commence à se professionnaliser et l'administration a le souci d'être efficace et utilitariste. Le siècle de Louis XIV, c'est à la fois le siècle où la volonté du roi semble gagner, mais où s'installe en même temps une bureaucratie dans les finances ou dans l'armée. Mais l'absolutisme de Louis XIV que met en avant Voltaire, c'est aussi euh, celui du triomphe, en quelque sorte, des modernes. Il faut savoir qu'au début du règne de Louis XIV, il était euh, souvent fréquent de représenter le souverain en Alexandre, en Alexandre qui, euh, en quelque sorte, euh, mettait à égal le roi au grand modèle de l'Antiquité et notamment celui d'Alexandre. Or, ce qui s'opère au cours de, du règne de Louis XIV, c'est une espèce de révolution iconographique qui fait que le roi va désormais non plus apparaître sous les traits d'Alexandre le Grand, mais désormais être Louis le Grand. Et il devient en quelque sorte sa propre image. Et il y a dans cette évolution de l'image du roi, ce triomphe en fait le sort des modernes. Il n'y a plus besoin de se référer à Alexandre le Grand. Désormais, le modèle du grand roi, c'est Louis XIV. C'est ce modèle que chercheront à imiter un certain nombre de princes européens. Ce triomphe des modernes, il est évidemment rendu également célèbre par la fameuse controverse entre les anciens et les modernes, qui saisit la littérature, ou face à Boileau, Nicolas Boileau, qui défend finalement la référence aux anciens, Charles Perrault met en avant la valeur des modernes. Ceci étant, ce siècle de Louis XIV, qui est à la fois celui de l'absolutisme, celui euh, du triomphe des modernes, est en même temps en partie construit contre la figure de Louis XIV, puisque la crise de conscience va notamment être stimulée par l'indignation que suscite en Europe la révocation de l'édit de Nantes et la dispersion des protestants dans le refuge Huguenot à l'étranger, en Angleterre, en Prusse ou euh, aux provinces unies.